0: Приветствуем вас, дорогие слушатели! Мы очень соскучились и, наконец, спустя почти полтора месяца мы начинаем второй сезон подкаста «Клюри Порт», где мы продолжим радовать вас новыми выпусками каждую неделю. Если кто забыл, то напомним, мы Никита и Гоша, пилоты гражданской авиации, которые, ну, очень любят заниматься самообразованием и образованием других людей.
1: Да, Всем большой привет снова после такого небольшого перерыва. Очень рад снова всех приветствовать в продолжении нашего подкаста у нас немного поменялась, поменяется концепция выпусков, но мы обязательно об этом сегодня расскажем. Ну и в целом дадим небольшой апдейт по тому, где мы сейчас находимся и что мы планируем делать дальше.
0: Да, хотелось бы немножко оглянуться назад. Может быть, кто-то нас не слушал, может, кто-то не послушал все выпуски. С февраля по апрель этого года мы выпустили 12 эпизодов, все они также доступны. Познакомили вас со студентами, с пилотами Boeing, Airbus, Сухого с гошей который был проводником стал работать теперь в аэропорту с олесей которая ушла войти после университета еще у нас были два сотрудника смежных с нашей работой профессии сотрудник планирования и специалист поддержки экипажей поэтому обязательно пишите в комментариях какой из выпусков вам нравится больше всего мы оставим ссылку в описании, чтобы вы могли перейти в любой из них и насладиться обществом этих потрясающих людей.
1: Да, спасибо большое за такой рекап э, первого сезона, Гош. Э, ну, такой, не, небольшой. Небольшой рекапчик. Все рассказал про первый сезон. И я хочу тебя спросить вообще, как, может быть, у тебя жизнь поменялась за последний месяц? Что-то новое? Расскажи нам, я думаю, всем будет очень интересно.
0: Ой, мне кажется, что, если я не ошибаюсь, так время идет достаточно быстро, но события тоже как-то так перемещаются. Мне кажется, что с момента финального выпуска я не переместился в пространстве особо, я с конца марта в Турции, последний месяц нахожусь в Каше, это такой милый небольшой город на юге Турции, и, кстати говоря, самая южная точка Турции. Как только закончился первый сезон порта мы так немножечко в детокс ушли, я в том числе, да, наверное, наши читатели чек рус -чек, могли заметить, что статейчки стали выходить раз в неделю. Это связано не только с тем, что мы бездельники, да? Но в том числе. Не без этого, да, но в том числе. Но еще мы выпустили дайджест новостей каждый еженедельный, а на это тоже нужно много ресурсов. Поэтому э, что у нас? Инстаграм, сайт, канал. Э, вот это, в принципе, все, что мы делаем. Э, Spotify офтопом э, еще пока не разобрался, почему-то не грузится в выпуски нового сезона. Но обязательно уведомим вас, как только починим. Да, супер. Вроде как, в принципе... И мне, в принципе, сказать ты нечего, чем я еще занимаюсь. Как раз тут э, все, что будет дальше, это все связано с темой нашего сегодняшнего выпуска. Поэтому, может быть, поделишься ты, как твой месяцок, полтора уже почти месяца.
1: Опять-таки, в тему выпуска, на самом деле, глобально изменений никаких нет. Но месяц у меня был довольно напряженный по работе. Было очень много таких вот текущих моментов, которые подошли в одно время, вроде в лека. Рекаранта тренажерного, АСП, других каких-то мероприятий, связанных с работой. Мне очень
0: интересно, что за мероприятия, связанные с работой. Это какие-то детские утренники теперь на работе?
1: Конечно. Ну, в смысле, я, я там вообще-то поучаствовал в голосовании, что я готов быть волонтером и помогать собачкам. Это очень близко. Скоро можешь увидеть меня в фотках победы, как я буду гладить каких нибудь песели привозить им еды.
0: А твои песили ревновать не будут?
1: Слушай, мы мои пёсели... Моим пёселям перепадет, так что они, они в доле будут.
0: Ну, вообще, как считаешь, с для тебя прошел этот отдых? Вообще, что думаешь, нужен ли был этот отдых?
1: Вообще, отдых нужен всегда. И... Я бы так сказал, что даже больше он нужен, когда ты считаешь, что он тебе вообще не необходим. Потому что отдых — это возможность немного отойти со стороны, посмотреть на то, что ты делал, чем ты занимался, и увидеть, может быть, те моменты, в которых ты хотел бы измениться или хотел бы показывать лучший результат. И в то же время отдых — это возможность перезагрузиться, наполниться новыми идеями и идти вперед уже с чем-то новым и оригинальным. Так что этот месяц, который мы не выпускали выпуски по Клюрепорту, мне кажется, прошел очень плодотворно, и я думаю, что мы можем плавно перейти к тому, что же поменяется, и вообще к главной теме нашего первого выпуска второго сезона.
0: Да, я бы единственное, что хотел добавить, это насчет необходимости отдыха. Я для себя так решил, что как только я начинаю думать о том, что мне не нужен отдых, это значит, что мне вот стопудово прямо сейчас нужен. <laughs> Иначе там где-то в выгорание уже... меня уже машет рукой где-то с той стороны. <laughs> да. Туда же... Э, и отдых, он полезен именно тем, что это не просто смена деятельности, как многих из нас, по крайней мере, меня так в детстве учили, а именно чтобы это был отдых настоящий и физический, и ментальный, чтобы все это вместе переплеталось так, чтобы действительно какой-то вот ре рефреш был вообще тотальный. Вот это хотелось бы
1: уточнить. Да, то есть идеальный отдых, идеальная перезагрузка — это именно формат, где вы просто лежите, не знаю, на пляже или дома, но ничем не занимаетесь конкретно. То есть у вас нет дел, например, на... Да, но хотя бы пару дней. Пару дней, ну вообще в идеале неделя, я бы сказал. Вот неделя без дел, без обязанностей, это то, что по-новому вам позволит заглянуть вообще на себя, свои планы, перспективы и возможности.
0: И по-новому мы взглянули на этот сезон. Что же мы в этом сезоне решили поменять, дорогой Манекита?
1: Во-первых, каждый выпуск у нас будет теперь тематическим. То есть мы, помимо того, что будем общаться с крутыми людьми, которые будут рассказывать крутые вещи про авиацию, весь выпуск будет еще и соединен какой-то одной тематикой, темой, которую мы будем раскрывать. И таким образом повествование станет чуть более связанным, чуть более предметным, и помимо того, что вы будете знакомиться с людьми, вы будете глубже погружаться в то, в то, чем является авиация вот на профессиональном плане ее существования.
0: Ну да, то есть появится такой бейслайн, вокруг которого мы будем уже приглашать людей, общаться с ними, общаться между собой, развиваться сами, развивать слушателей наших, если они захотят. Я думаю, что в целом будет интересно не только пилотам, а вообще всем любителям и авиации, и просто самообразовываться в целом, наверное, будет интересно. А что
1: же ты можешь рассказать про тему нашего первого эпизода, Гош?
0: Ой, сегодня, когда мы только начинаем новый сезон, мы решили поднять очень интересную, очень увлекательную тему, в том числе потому, что она близка нам, и мне в особенности в данный момент, и буквально мы с тобой только на днях обсуждали о том, что это действительно то, что нужно мне прямо сейчас. Это ультра-актуальный вопрос в период неопределенности, как начинать новое и не бояться.
1: И Как? Вот первый вопрос. Как? Как? <смех>
0: как? <смех> а вот именно об этом мы сегодня и поговорим. И так как мы с тобой очень трепотно относимся к разного вида еще и небольшим таким увлечением в виде философских учений, то сегодня нам, наверное, сможет помочь хотя бы чуть-чуть понять и разобраться, почему страшно всегда бросаться в новое, почему. Что вообще такое новое? и как поставить под контроль наши... Ну, хотя бы научиться немножечко управлять нашими переживаниями. В этом нам поможет сегодня стоицизм.
1: Ну, перед тем, как перейти к стоицизму, мне кажется, важным стоит поговорить о том вообще... То есть, стоицизм решает проблемы. А что вообще за проблемы, которые возникают у людей, которые подходят к новым началам, к новому делу, к чему-то тому, что, чего у них раньше не было в жизни? Что вообще такое новое начало?
0: Давай начнем с этого.
1: В, я считаю, в моем понимании, новое начало — это... Такое состояние, которое происходит, когда в жизни что-то резко меняется, возникают новые возможности, новые желания, и ты приходишь туда, где ты раньше не был. Ты начинаешь заниматься тем, чем ты раньше не занимался. Или у тебя появляется такая возможность?
0: Да, и это может, в принципе, любой, наверное, сфера касаться, как личной жизни, как образования, карьеры, да даже здоровья, если мы решили резко заняться, например, лечением зубов. Это уже новое начало, и с этим тоже связано много страхов. А если вернуться чуть назад то самая базовая проблема новых начал и вообще в нашей жизни — это образование и карьера. Здесь, потому что здесь изменения, они могут быть такие более глобальные, более структурированные. Мы можем переходить на новый уровень обучения, потому что мы заканчиваем школу, переходим в университет. Заканчиваем университет, устраиваемся на работу меняем работу, получаем новую должность, а то и вообще начинаем развивать собственное дело, или проект, или вообще свой бизнес. И именно поэтому новые начала нам кажутся такими пугающими. Наверное, потому что очень много риска в этом всем, очень много неопределенности, и в целом это то, чего мы боимся.
1: Да, боимся мы этого, потому что вся человеческая природа, она подразумевает стабильность. То есть стабильность — это то, к чему на самом деле стремятся большинство людей. И когда мы переходим из уже устоявшейся среды, из устоявшегося социума в какой-то новый уровень, у нас становятся бесполезными или почти бесполезными все те наработки, которые у нас были до этого. То есть, например, закончив школу и приобретя там какие-нибудь социальные навыки, друзей, знакомых, формат обучения с учителем, человек переходит в университет и понимает, что, блин, тут все работает совсем по-другому, я вообще ничего не знаю, никто меня не контролирует, никто не как бы показывает мне, в какую сторону идти, я тут сам по себе, как мне в этом жить? И в этот момент возникает страх. Страх того, что у тебя не получится адаптироваться, не получится найти подход и вообще стать успешным в том новом начале, которое ты выбрал.
0: Ну да, по сути, у тебя в руках просто чистый лист, и ты такой «А что вообще делать?»
1: Да. Так что страх — это абсолютно нормальная реакция на изменение ситуации, в которой мы находимся. И Суть не в том, чтобы не испытывать страха, а в том, чтобы с этим страхом работать и не позволять ему мешать себе идти дальше. То есть этапы жизни большинства людей, то есть это школа, университет, работа, это все включая в себя большой стресс. Но с помощью определенных приемов и ментальных установок, философских учений или просто саморазвития мы можем сделать так, чтобы все эти процессы проходили комфортно и безопасно.
0: Ну это вообще такой получается хакинг нашего мозга. Потому что мы вообще в целом от рождения склонны избегать любого вообще риска, всего неизвестного. Вот нашему мозгу очень нравится идти по, по проторенной дорожке. И мы часто видим, можем заметить за собой в жизни, когда нам сложно, мы выбираем тот путь, который уже был. Даже если он не самый приятный, но наш мозг все равно выберет то, что он уже проходил. И приспосабливаться к новому или вообще полностью переворачивать шахматную доску и начинать все заново, наш мозг не принимает это вообще. И вот эти учения и какие-то вот эти лайфхаки, это все то, что помогает нашему мозгу не только нам, но и нашему мозгу еще и развиваться вместе с нами дополнительно.
1: Да, то есть в целом в силах каждого человека использовать страх как инструмент, который служит вам и не мешает, а наоборот помогает достигать ваших целей. И чтобы перейти в конечном счете к лайфхакам, стоит начать вообще с общих ошибок, которые люди могут совершать при старте нового, при вот переходе из одной ситуации в другую. И что же можно сделать, чтобы их избежать? Гош, может быть, тогда расскажешь нам про эту тему?
0: Да, конечно, на старте нового у нас есть у всех, в принципе, даже... Практически перечень общих ошибок. И одна из наиболее частых ошибок, которые мы совершаем при начале чего-либо нового в нашей жизни, это поспешность. Мы хотим видеть часто результат, как можно быстрее, и начинаем пропускать важные этапы в процессе. Да, Как говорят, у самурая нет цели, у самурая есть только путь. И вот этот путь мы часто вообще отбрасываем. Но, как известно, все хорошее приходит с терпением. И вместо того, чтобы спешить, Необходимо сосредоточиться на шаге, убедиться, что мы все делаем правильно, дать себе время для адаптации, дать себе время для обучения. И это, наверное, такая самая одна из самых главных ошибок. Вторая распространенная — это страх ошибиться, страх потерпеть неудачу. И в целом здесь и добавить больше нечего, но есть решение сразу этому. Ошибка, прежде всего, это возможность для обучения роста, она помогает нам понять, что не работает, что работает, предоставляет очень важную обратную связь на этом этапе. Когда, потерпев неудачу или совершив какую-либо какую ошибку, мы точно знаем, что нам нужно сделать, чтобы стать лучше.
1: Здесь, мне кажется, очень важно добавить, что еще одной проблемой, которая возникает у людей, это, это то, что люди не способны очень часто просить помощи, обращаться к близким и родным за тем, чтобы они помогли вам пройти через какую-то сложную ситуацию, в этом нет абсолютно ничего стыдного или плохого. Это абсолютно правильная человеческая реакция. И более того, даже с точки зрения ваших родных и близких, поверьте, если человеку вы действительно дороги, то он будет просто безумно рад вам помочь. И это в том числе удовлетворит его потребность в том, чтобы выказать вам свою любовь. Так что просите помощи у тех кто вам дорог и кому вы чувствуете дороги вы.
0: Мне кажется, что просить помощи очень многим людям кажется каким-то проявлением слабости, не так ли?
1: Да, как будто вы не справляетесь, и вот я такой слабый и немощный, пожалуйста, сделайте это за меня.
0: Да, но действительно, если люди вас поддерживают, если они вас ценят, если это какие-то близкие вам люди, то с очень высокой долей вероятностью они сразу же бросятся вам на поддержку. И никто не скажет вам, что вы что-то делаете не так или вы в чем-то неправы. Поэтому все, что ты сказал, я фиксирую. Все абсолютно так и есть.
1: Да, и в любом случае. Родные и близкие — это те, кто дадут вам перспективу, которой, может быть, у вас на данный момент нет, которую вы вот в страхе, стрессе от ситуации не можете разглядеть, и, возможно, окажется, что общей помощи вам не нужно, то есть что ситуация немного не такая, какой вы себе представляли, и вообще тогда все закончится гораздо быстрее, чем если бы вы пытались что-то сделать в одиночку. Так что если как-то суммировать именно работу с ошибками, это самое главное в работе со страхом — это работать над своим отношением к нему. Страх — это инструмент, который существует у человека для того, чтобы помогать ему, а не для того, чтобы мешать. И если вы будете относиться к нему как к такому инструменту, то он действительно будет вас не демотивировать, а наоборот двигать вперед и не мешать вам обращаться за помощью к родным и близким, не мешать вам делать вдумчивые решения вместо поспешных и не мешать вам бояться потерпеть неудачу, потому что неудача — это тоже часть процесса.
0: Да, и перед тем, как мы перейдем к стратегиям, которые нам помогут преодолеть страх перед новым, хотелось бы немного рассказать о философии стоицизма. Я думаю, что каждый хоть раз в жизни слышал о таком философском учении, и это не просто пыльная история, страница истории, это философия, которая часто... Мы с ней сталкиваемся, и именно поэтому она помогает нам в различных ситуациях. Например, знаете ли вы, что стойки на самом деле были мастерами управлениями эмоций? Они понимали, что невозможно контролировать все в жизни. Но вот как мы реагируем на события, это уже наш выбор. Большое внимание стойки придают э, внутренним ценностям. Например, например, только лишь пример. У нас нет яхты дома в Лос-Анджелесе или гигантского количества акций Тесла.
1: Ну, может, у кого-то есть, кстати, из наших слушателей. Если есть, то ставьте лайк. Да. Под... Все
0: возможно. Но, допустим, этого всего нет. Но зато у нас есть мудрость, доброта и самодисциплина. И вот для стойков мы круче всех. Потому что добродетель и внутренняя сила важнее любых материальных благ. И они верили, что всегда нужно становиться лучше, были безумными любителями самосовершенствования. И, по сути, весь этот процесс и есть сама цель жизни. И, наверное, еще последняя мысль — это то, что нужно ценить каждый миг жизни и стремиться использовать его на полную катушку. Так что, если вам хочется научиться управлять своими эмоциями, сосредоточиться на внутреннем развитии, то обязательно почитайте. Учение актуально и по сей день. А может, кто-то из вас придерживается его и внедряет в свою жизнь. И теперь как раз самое время... Поговорить про, не, про пару стратегий, м, которые можно, которым можно научиться для того, чтобы преодолевать страх перед новыми началами.
1: Да, на самом деле очень многие, очень многие стратегии мы почерпнули буквально из этого философского течения, потому что, ну, лично на моей практике для меня они работают прям на все 100%, и хотя бы попробовать я советую, наверное, большинству людей, которые сталкиваются с такой проблемой. Первое и, наверное, самое такое эффективное, что мне хотелось бы рассказать, это вот... Концепция работы со страхом» в том смысле, что мы разделяем вещи на те, на которые мы можем влиять, и на те, на которые мы влиять не можем. И это, это разделение очень важно с точки зрения психологии человека, потому что если событие на 90% от нас не зависит, а только на 10%, то, сосредоточившись на этих 10%, мы лишим себя необходимости стрессовать про другие 90%, как бы это ни звучало. И это применить можно буквально в любой ситуации, в которой вы оказываетесь. Ну, предположим, вы заканчиваете школу, сдаете ЕГЭ и хотите поступить в какой-то ВУЗ, что находится в ваших силах? В ваших силах, например, сдать ЕГЭ, да? Ну, на какой-то бал. И вы можете сосредоточиться на том, чтобы готовиться к этой сдаче. После того, как вы сдали ЕГЭ и подали свои документы в вузы, все. Остальное — это уже не в вашей власти, то есть как будут ранжироваться в данный год, не знаю, вступительные баллы, насколько вы пройдете или не пройдете в конкретный вуз, это уже события, которые произойдут, независимо от того, будете вы на них влиять или нет. А следовательно, об этом можно не переживать, в том смысле, что не чувствовать страха и стресса от того, что это может случиться или не случиться. И если таким подходом руководствоваться в событиях, которые возникают в вашей жизни, то у вас окажется гораздо больше ресурсов, чем вы думали Потому что на самом деле самое ресурсозатратное состояние человека — это вот именно думание Думание над чем-то, и тем более над чем-то, на, чем на что вы повлиять вообще не можете никак Да,
0: и отсюда именно истекает следующая практика Кстати, моя, наверное, любимая Ее называют «при, -при медитации зла» или как там предвидение, да? когда ты ментально в процессе думания как раз и представляешь себе вообще все, что может пойти не так, и тем самым ты себя готовишь к возможным препятствиям. Несмотря на то, что это требует какого-то количества ресурса мозгового, но это помогает уменьшить страх и дает чувство контроля, когда ты уже проработал себе вот эту методику худшего сценария, и ты уже готов по сути ко всему. Ты, и у тебя этим самым появляется в жизни контроль, потому что ты точно знаешь, что ты проработал все, и даже самое худшее, и, и обычно многие люди думают как раз именно о худших сценариях, и когда ты готов именно к ним, к любому из них, то тебе уже не так страшно, в принципе, вступать в эту неизвестность. Поэтому такой, планирование худшего сценария неплохая тоже в целом практика.
1: Да, планирование худшего сценария не худшая практика. Наверное, такой самый в чем-то простой способ работы с страхом и вообще со стрессом в новых начинаниях — это осознанность. Осознанность — это, наверное, термин, который многие из вас слышали. В современном обществе он оброс множеством значений. То есть, не знаю, можете найти 20 различных определений этого термина, но под осознанностью в данном контексте подразумевается методика того, что вы живете здесь и сейчас. Вы живете в моменте. Это в чем-то перекликается с разделением событий на то, на что вы влияете на то, что вы не влияете, потому что осознанность позволяет вам отпускать события, которые находятся вне вашей зоны контроля. И просто проживать то, что происходит в данный момент. То есть в данный момент вы готовитесь к экзаменам, вы готовитесь к экзаменам, вы не думаете о том, что не знаю, там через. что после выпуска вы не сможете устроиться на работу. И не потому, что вы игнорируете этот, эту вероятность, а потому что в данный момент этот страх он вам не поможет никак. Он будет играть лишь в то, что вам станет тяжелее достигнуть своих целей. Попытка жизни в моменте, она действительно позволяет сосредотачиваться на важных проблемах, которые происходят здесь и сейчас, и не позволять каким-то потенциальным проблемам в будущем мешать вашим планам.
0: Да, это практика, которую мне говорила, наверное, на протяжении целого года моя сестра, а я не понимал, к чему она мне все это говорит. Теперь я уже точно знаю, что она, по всей видимости, тоже следует философии стоицизма. Но на самом деле это... Очень классный лайфхак, потому что это помогает тебе сосредоточиться на, на задаче, которая стоит у тебя прямо сейчас. Ты не думаешь о возможных препятствиях в будущем. Получается, что на одном этапе у тебя есть одна задача. Если наступает следующий этап, ты приступаешь к следующей задаче. И так далее, и так далее. И это такая очень сильная стратегия. Я стараюсь ее применять в своей жизни на данный момент, потому что она у меня каждый день сейчас полон неопределенности и непостоянства. По сути, принятие непостоянства жизни, как оно есть.
1: Да, и вот говоря про непостоянство жизни это тоже очень важный момент, который помогает сильно готовиться к новому. Это просто принять, что новое всегда будет. То, что нет состояния, в котором которого вы достигнете, и навсегда в нем останетесь. Через какое-то время возникнут новые сложности, новые челленджи, новые желания, новые возможности, и вы пойдете вперед, вы будете изучать что-то новое, готовиться к чему-то новому. И если быть открытым к такому опыту, то он не будет травмирующим. Он будет просто как развитие вашей жизни. И из этой позиции можно будет идти не в страхе и стрессе, а в готовности принятия того, что будет дальше.
0: Да, со стратегиями мы уже примерно разобрались, и отсюда вытекает очень интересный вопрос. Можно ли вообще воспринимать страх как не как то, что следует избегать, а как какой-то положительный стимул? И здесь есть несколько способов как это сделать? Первый — это фокусировка на том, что страх может быть мощным мотиватором для действия. Он может подтолкнуть вас к принятию мер, чтобы избежать того, чего вы боитесь. Например, страх не сдать экзамен может подтолкнуть вас к усердной учебе. Или страх э, не пройти э, переучивание Подтолкнет вас к тому, чтобы усерднее готовиться к тренажеру И это можно применить в целом к любой сфере жизни К любому этапу вашей жизни И э, страх в этот момент становится таким мощнейшим, полезным стимулом Для того, чтобы начать действовать
1: Хочешь сказать «да»? Просто лайк, репост, 100% Но здесь очень важно иметь в виду, что страх — это нормальная и обычная, в чем-то рутинная эмоция человека. И, как и из других эмоций, вам не обязательно делать из нее какой-то... ее выжимать ради какой-то пользы. Очень важно страх просто проживать тоже. И если вы попадаетесь любой свой страх использовать как мотивацию, то вы покажете своему организму очень, очень плохой способ взаимодействия. То есть и вы... Получается, что через какое-то время все, что вы можете делать, будет происходить только через страх.
0: Я помню, можно расскажу сразу один, одну историю из жизни, когда я переучивался на Боинг. мне было очень стрёмно того, что у меня не получалось, в какой-то из дней не получалось упражнение, и мне было дальше, ну, наверное, это был страх того, что я в целом не пройду проверку именно по этой причине, и... Тренажер, тренажерная подготовка проходила вот недалеко от университета, а за университетом есть большое, достаточно просторное поле, потому что там дальше аэродром. И я вышел в это поле и просто покричал, <смех> и дал волю своим эмоциям, потому что мне было оно ну, очень сильно страшно. Но после этого я пришел домой и взялся за учебу, и как будто бы ничего не произошло.
1: Да, но на самом деле ни ничего не произошло, а ты просто прожил эмоцию.
0: Да-да, я говорю, как будто бы не произошло.
1: Ее прожитие принесло тебе освобождение от этого страха. Да. И когда мы проживаем эмоции, они интегрируются в нашу личность и уже перестают быть такими, знаете, занозами или углами, об которых вы спотыкаетесь мизинчиком, знаете, когда идете в темноте ночью. То есть вот это перестает быть каким-то видом насилия и становится просто частью вас. И в таком случае страх, например, не сдачи экзамена действительно поможет вам подготовиться лучше к нему, а не сидеть, трясясь, не знаю, от, от страха и стресса, в итоге ничего не выучив, не знаю, как-то сублимировать это во что-то другое, там весь день, не знаю, играть в игры или просто лежать на кровати и плакать. Так что очень важно не просто использовать страх как мотиватор, а проживать его и в... видеть в нем возможность использовать его как силу, как то, что поможет вам достичь ваших целей.
0: Да, и я бы хотел сказать, что не только силу. Это не только как силу, но и как... Какой-то предвестник Как индикатор риска Потому что мы часто чего-то боимся И испытываем страх именно когда мы В нашей голове формируется Такое некое предупреждение о том Что вот сейчас что-то может пойти не так И вот здесь именно, как ты сказал, нужно сублимировать И понять, а что именно не так И почему страшно в этот момент
1: Конечно, еще одна функция страха Это показывать вам, что вы находитесь Вне своей зоны комфорта Почему мы боимся не сдать экзамен? Потому что мы считаем, что у нас нет достаточно знаний, а отсутствие достаточных знаний – это не то состояние, в котором мы хотим быть. Мы хотим быть достойными своей профессии, своей специальности, достойными своей работы. И поэтому, когда у нас есть страх и не мы через него выражаем то, что, блин, а вдруг я плохой специалист? И это не та зона, в которой я хочу находиться. Поэтому, когда вы уверены в чем-то, вы находитесь в своей зоне комфорта, вы не испытываете страха. Поэтому... Страх — это как индикатор того, в, чё, в какую сторону вам, возможно, стоит поработать. Если в какой-то сфере вашей жизни постоянно возникают вот эти вот стрессы, вызванные неопределенностью и страхом, то, возможно, это то, куда вы не обращаете достаточно внимания. Посмотрите туда внимательно, и, возможно, вы увидите очень много своих э, сфер для роста.
0: И самое главное, что здесь нужно помнить, что, по сути, страх — это абсолютно... Нормальное, естественное, причем первичное человеческое чувство. И его наличие — это не знак, что что-то не так. Это знак, что вам нужно с этим разобраться, что, что происходит. И использовать этот страх как инструмент, который поможет вам развиваться и что-то делать вообще в целом дальше и не сидеть на месте. Потому что самые, самые две наши базовые реакции на страх — это «бей» или «беги». И, собственно, в этот момент мы решаем, что нам делать. И по, именно поэтому это абсолютная норма. Это наше, скажем так, базовое э, нутро. Но что мне здесь больше интересно, это как можно интегрировать наши страхи. И вот эти как раз-таки уже инструменты, как мы будем управлять страхами, да? Как мы это все внедрим в процесс нового начала? И как нам стартануть и начать что-то новое?
1: Новое начало — это не просто возможность для вас ошибиться или там, не оправдать свои ожидания, ударить в грязь лицом и не справиться с поставленной задачей. В первую очередь к этому можно относиться как к чему-то, как к возможности узнать что-то новое, посечь другую часть мира, в котором мы живем, Которая, может быть, для вас было раньше, например, недоступно или просто неинтересно. И сейчас вы можете, узнав это, с самим стать лучше и действительно развиваться дальше. И поэтому, когда вы, например переходите на новый курс в университете и у вас возникают новые предметы, можно не столько сосредотачиваться на том, чтобы получать хорошие оценки по этим предметам, а на том, что размышлять над тем, как эти предметы могут пригодиться вам в жизни вообще. Понятно, что в условиях современного образования на многие предметы вы можете сказать, блин, это мне никогда не понадобится. Но... На своем опыте я убедился, что на самом деле Большинство того, что я изучал Нашло применение в моей жизни И главное это просто быть открытым К этому опыту, потому что гораздо проще сказать Блин, там да мне это никогда не понадобится Это вообще самый простой ответ на все а если вы потратите время на то, чтобы реально вдуматься в то, что за этим стоит, что это может вам принести в жизнь, и не просто какие это может быть... Ну вот самом... можно привести пример. Самое распространенное, что я встречал э, у людей и у себя в том числе, это скепсис по отношению, например, какой-нибудь сложной математике. Да? Зачем мне вот досконально знать там, интегрирование, там, дифференцирование, э, там, линейную алгебру? Там...
0: А затем потому, что ты не сможешь устроиться на работу после выпуска и пойдешь в в аналитику данных.
1: Да, ну это страх, понимаешь? Это страх, что ты не, устроить, не сможешь устроиться на работу. А если подойти к этому с другой стороны, то можно понять, что глубокая математика, на самом деле, это самый лучший тренажер для интеллекта, для развития именно аналитического мышления, которое помогает не просто в вашей профессии, а вообще в жизни в целом. То есть аналитическое мышление, рациональный склад ума — это то, что позволяет вам выходить из ситуации победителем из тех, которых в ином случае вы бы просто, например, не находили никакого выхода. Казалось бы, зачем учить эти формулы, но у них есть применение вне этих формул, а в том, что они меняют ваш разум, меняют ваше сознание, ваш интеллект в ту сторону, в котором жить становится проще, и тем более работать в профессии, которую вы выбрали, в авиационной профессии, становится и легче, и безопаснее.
0: Я плюсую. Но только мне для этого понадобилось очень много лет, что, чтобы дойти до этого.
1: Вот, так что мы, мы предлагаем вам лайфхак, как сократить это, чтобы, не, знаете, не на своих ошибках, а на наших учиться.
0: Да, и еще мне кажется, что на этом этапе, когда мы вступаем вот в это все абсолютно новое, очень важным моментом является обратная связь когда не, не в плане того, что чтобы нащупать путь, правильно ли я что-то делаю, а для того, чтобы внедрить это дальше потом в процесс обучения и роста, когда, ну, если мы говорим про университет, мы можем спросить менее преподавателя, можем спросить мнение друзей, однокурсников, там, одногруппников, что угодно. Мы... Должны получать обратную связь не для того, чтобы свою самооценку уронить или, наоборот, как-то отгородиться и сказать, что «да нет, я не такой» или там, «да, я такой» и, и все и на этом. А мы должны находить из этой критики и из этой обратной связи какую-то выщипывать, по сути, ценную информацию, когда мы можем стать лучше. То есть не просто сказать, что «спасибо, я понял, мне это не нужно» или «бесполезная информация». А что-то найти для себя, как усовершенствовать самого себя.
1: И в итоге новое начало — это всегда вызов. Особенно на этапах обучения, в школе, в университете, при переучивании на тип. Это вызов, к которому можно подойти с готовностью учиться, и тогда они превратятся из чего-то, что вызывает страх и стресс, в ценные возможности для обучения и роста.
0: И вызов у меня к тебе, Никита. Какую книгу ты бы порекомендовал нашему слушателю для того, чтобы поддержать себя в начале какого-то нового этапа.
1: Блин, на самом деле книг очень много.
0: Ты, ты говоришь, книг много человеку, который приехал с четырьмя книжками в чемодане? Я думаю, что бы интересно выложить из чемодана, чтобы меня в этот раз не послали сразу же на стойке регистрации. Тем временем мои четыре книжки в чемодане, которые просто лежат, отчитаются до сих пор одна за три месяца. Ну да, ну да. Ну да, да, да. В целом можно было и не Какие брать. Какие книги посоветую? Наверное, одна из самых важных книг для молодого поколения, которая, возможно, нас слушает, это книга Мэк Джея «Важные годы». Не читал ее?
1: Нет, я не читал ее.
0: Потрясающая книга. Она будет полезна... Мне кажется, вообще в целом она будет полезна любому человеку, который еще планирует пожить, то есть в любом возрасте, но...
1: Но если вы не смирились уже с конечностью бытия.
0: Да-да-да-да-да. Но ключевыми здесь будут, наверное, годы 20-30 лет. И если вам сейчас где-то в этом диапазоне, я вам настоятельно рекомендую обратить внимание на эту книгу.
1: Да, и с книгами на самом деле все довольно понятно. А может быть у тебя есть какие-нибудь подкасты, которые могут помочь нашей аудитории? Потому что я, я на самом деле понимаю, что подкасты во многом актуальны для определенной категории э, людей сейчас. И через них тоже очень можно получать классную, полезную информацию.
0: Я подкастики обожаю, потому что в целом, мне кажется, любители слушать подкастов — это максимально целеустремленные, замотивированные люди, которые ищут вообще во всем возможность для роста. И есть просто море русскоязычных, англоязычных подкастов, но я бы хотел, наверное, от себя сказать о двух Который, с который, вообще, с которыми я на, с которых я начал знакомство с подкастами. Это ясно-понятно, это замечательный подкаст, по-моему, если не ошибаюсь, это три новости даже в котором молодые ребята рассказывают про абсолютно все, что нас в жизни волнует. Не просто обо всем, а именно о том, что нас волнует. Волнует молодежь, волнует человека среднего возраста, неважно. И это возможность как раз-таки тоже Не то, чтобы, наверное, научиться на чужих ошибках Но, по крайней мере, подсмотреть за другими людьми Чтобы сделать вывод для себя Прежде чем мы вступаем в эту пору И как раз-таки на этапе нового этапа Этапа начала чего-то э, Чего-то кардинально неизведанного И неопределенного в жизни Это будет такой замечательный подкаст И поэтому тоже могу порекомендовать И второй — это подкаст «Норм» замечательные ведущие рассказывают о тревожащих нас темах. Я бы назвал его э, более даже связанным с психологией. Ну, в общем, послушайте, чего я буду вам рассказывать. Вот эти два, наверное. Ну и не забывайте Crew Прилетные птицы», если вас интересует авиация.
1: Ну, я слышал про эти подкасты, вот Crew Report, да, там говорят, два паренька каких-то сидят, и на самом деле интересные темы поднимаю, так что... Я бы, по крайней мере, дал бы шанс, попробовал бы, так сказать, вслушаться и, возможно, ну, мне кажется, зацепит, зацепит многих. Это сугубо мое мнение. Unbiased opinion. Люди сегодня послушают и нам напишут, понравился ли мы этот выпуск. И в комментариях, да, пускай напишут, как вам, ребята, вот... Ну, понятно, ясно-понятные нормы, это уже как бы мировые такие известные, а вот вот это вот известный в узких кругах вот этот крюрепорт. вот интересно ваше мнение, ребята, так что обязательно делитесь. Да,
0: да, да, обязательно.
1: Подведем итог к тому же, что же делать с новыми началами и как же найти к ним ключик к тому, чтобы они были успешны и, ну, в чем-то несложны для нас.
0: Новые начала, они часто сопряжены с определенными вызовами, рисками, и это не менее справедливо, и в том числе и для авиации или для студента университета неважно важно вспомнить что успех в том числе и в нашей работе результат продолжительного и тщательного процесса обучения и роста скорее всего точнее даже вероятнее всего вам придется или вы уже столкнулись с определенными проблемами и ошибками по пути но помните что эти ошибки это возможность для обучения неважно являетесь ли вы студентом курсантом пилотом инженером авиационным, офисным работником авиакомпании или предприятия. Важно помнить, что такой подход и желание быть открытым для новых начал поможет вам справиться с этим Трудным этапом.
1: С, с помощью определенных методик, которые вы можете либо сами для себя разработать, либо почерпнуть из каких-нибудь философских учений, ну, типа стоицизма, типа нашего подкаста. Да, или нашего подкаста философское течение Крю репорта. Так вот, вы можете сделать так, чтобы новое начало были для вас возможностью возможностью, которую вы будете ждать, которую вы будете рады, и которая принесет вам очень много нового, интересного и значительно, качественно улучшить вашу жизнь и ваши компетенции. С помощью тех методик, про которые мы рассказали здесь сегодня, вы сможете сделать так, что подготовка к следующему экзамену будет для вас не мучением, через которое придется придираться с помощью, не знаю, того, что вы заставляете себя сидеть и зазубривать какой-то текст или какой-то предмет. А чтобы это проходило из любви к делу, которому вы посвящаете свою жизнь, из ощущения, в том числе, благодарности к себе, что вы проводите над этим часы, и просто из легкости, из того, что это делает вас лучше, открывает вам новые дороги и работает на то, чтобы ваше будущее было таким, каким вы хотите его видеть.
0: Блин, какие замечательные слова. Мне очень нравится, Возьму на вооружение, чтобы написание сценария к новому выпуску не стало для меня тоже мучением.
1: Кстати, еще про новые выпуски. Они будут длиннее, как вы заметили по этому выпуску. Они будут длиннее, так что готовьтесь в основном вот формате Crew Report к тому, что... Вы будете слышать больше нас. Ну, а Гоша по мере своих сил и возможностей будет продолжать вас радовать новостными выпусками и... Ну, не только Гоша. У меня есть прекрасные соведущие. Да, так, я, я говорю, выпусками с моими прекрасными друзьями, знакомыми Арсением и Никитой, и тоже Никитой, как да, я. Да, да. Плохого человека Никита не назову.
0: Да. Тогда на сегодня все. Мы будем благодарны, если вы дадите нам фидбэк. Если вам понравился, не понравился этот выпуск, пожалуйста, обязательно дайте нам знать новый формат. Мы тестим, пробуем. Пишите на почту, пишите в комментариях. Почта checkxcheck.подкастсобакаджимел.ком. Подписывайтесь на наши инстаграмчики. Гоша Дример, Мяу-биус. Так? Нет? Я не знаю.
1: Мебиус, мебиус. Что это значит? Ну, мебиус это такой ученый, который. Ну, одно из его достижений это лента мебиуса. А. Меобиус, который, ну, через мео, это, в общем... Блин, это, это долгий мем, потому что где-то в 2011 году видел фотку, где... Ну, лента Меобиус это такая, в общем, кружочек, который перевернут. То есть он, в общем... У него очень есть крутые математические свойства в геометрические. И там просто был нарисован котик, и написано, что это не мёбиус, а мёвбиус. Ну, как бы, произносится почти одинаково.
0: Боже, мы даже в самом конце решили поразвиваться. Да, подушнись. Не-не-не, мы развиваемся, Все у нас образовательное. В общем, оставляем ссылки в описании, присоединяйтесь к дискуссии, пишите предложения, возражения, вопросы. В следующем выпуске обсудим не менее волнующую тему. До скорого.
1: Всем пока, всем пока.